0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda Hi Leti Hi Jackie Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube como arroba crónicas de crimen Para que nos den follow, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas Y a que nos compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas Comenzamos Crónicos, después de estas semanas de interminable información sobre el magnicidio de Colosio y de información y fotos para refrescar todo que cuando se sube este episodio, yo sé, lo sé en mi corazón y en mi cabeza, que ya van a tener todas las fotos que tenemos atrasadas, los links eh, y toda la información del caso de Colosio y de los que les debo desde hace tiempo. Entonces... Eh, después de toda esa información, regresamos a nuestra programación habitual. Y el episodio del día de hoy no es una continuación, pero sí va muy ligado al primer episodio de la temporada pasada, que fue la quinta temporada. Al asesino ya lo habíamos conocido, pero al resto de sus víctimas no. Uh -huh. Entonces, eh, la mañana del 15 de julio de 1997 está marcada para siempre en el mundo de la moda como un día de luto. El día en que se asignaron a Gianni Versace el diseñador italiano que vino a revolucionar la moda con sus telas seductoras y cortes irre irreverentes. Pero la historia de su asesinato no inicia ese día. La historia inicia meses antes, cuando su asesino cae en una espiral de asesinatos que culminaría con su propia muerte. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Andrew Cunanan, el asesino de Versace. Leti, la crónica del día de hoy ya la debíamos. Sí, y la pidieron en el live. Porque la temporada asada, aquí escribí asada. La temporada asada. Quiero que sepan que otra <risas> vez escribí este capítulo en la noche, este episodio. Y tengo muchas faltas de ortografía. Y las voy descubriendo conforme leo. Así que si ven que Leti se ríe. son sorpresas, de ti para sí, ti. Sí, de mí para mí. Ajá. Jackie eh, del pasado para Jackie del pues, futuro. Entonces, eh, nos fuimos a fondo, el, el episodio, el primer episodio de la quinta temporada, nos fuimos a fondo con la vida de Versace y no con la del asesino. Uh -huh. Y mucha gente... Nosotras dijimos... No, 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 a lo que voy es, mucha gente deja de lado la historia de las demás víctimas, porque bueno, solamente, sí. ajá, pues, Versace era el famoso, entonces... Eh, Dejamos de lado completamente las otras víctimas de Kunanan porque no eran igual de famosos que el diseñador, pero lo que nos trae aquí el día de hoy, además de obviamente buscar regresarles un poco de la identidad a sus víctimas, es que nos expliques, uh -huh. como siempre al final del perfil o lo que existe el perfil de este tipo de asesino. Yes. Platícanos un poquito cómo te hizo sentir la investigación del Andrew.
1: Fíjense que, o sea, ya, lo, lo hice para la para la capítulo para el capítulo ni siquiera para la crónica es que mi mente quise decir la crónica y el capítulo para el crónica para cuando hablamos de Versace <ríe> sí les di el perfil y algunas de las características pero para esta vuelta quise investigar un poco más a fondo a ver si encontraba más información y sí encontré un poco más de información de su vida que estoy segura que tú también la traes pero el background de él, o sea, to, toda su historia que nos vas a platicar hoy, el primer asesinato y cómo se fue uno tras otro hasta llegar a Versace, su propio, pues su suicidio, ¿no? Su propia muerte. Para mí fue como tying it up really nicely, como el,
0: ya amarrarlo, el moño. Ajá, ya
1: amarrarlo y ponerle un moñito lindo como... Me ayudó a completar la, esa historia que yo sentía medio incompleta respecto a kunanan y por qué pasaron tantas cosas. Entonces me hizo sentir muy plena terminar la investigación. Digo,
0: ahora que sí lo que tienen ganas de escuchar, los que no han escuchado el episodio de Versace, es que no, escuchar un poquito de cómo era su relación o cómo es que conoce yani eh, a Andrew Cunanan, si sí necesitan ir a escuchar el primer episodio de la quinta temporada. Ahí está. Fue de junio del año pasado, entonces si se meten a buscarlos, ahí va a estar. Es el episodio 1 de la temporada 5. Después de asesinar a Versace por la espalda y mientras el mundo de la moda lloraba su muerte, Cunanan, quien huyó de la escena del crimen, logró esconderse y permanecer en paradero desconocido durante ocho días. El 23 de julio de 1997, ocho días después de asesinar a Gianni Versace, Cunanan se suicidó con un disparo en la cabeza en el dormitorio superior de una casa flotante o un... Ajá, como un barquito, de Miami Beach. Al parecer, para evitar la captura por parte de la policía, usó la misma arma que había usado para matar a, sus, a otras tres de sus víctimas: una pistola semiautomática Taurus PT-100 de calibre 40, que había sido robada de su primer víctima. Eh, su primer víctima se llamaba Jeff Trail, y ahorita les voy a platicar un poquito más de él. Eh, Cunanan fue incinerado y sus cenizas están enterradas en el mausoleo del cementerio católico de Holy Cross en San Diego, California Les voy a platicar un poquito acerca de eh, la vida de Cunanan porque obviamente este episodio es completamente sobre él. Cunanan nació en National City, California, como el más joven de los cuatro hijos de Modesto Cunanan, estadounidense de, de origen filipino, y Marianne Shilachi, estadounidense de ascendencia italiana. Modesto Cunanan no asistió al nacimiento de su hijo Andrew ya que se encontraba sirviendo en el cuerpo de Marines en la Guerra de Vietnam. En 1981, el padre de Cunanan lo inscribió en la escuela independiente de Bishop School en el barrio de La Joya, en San Diego. En la escuela, Cunanan fue recordado como brillante hablador, como una persona muy elocuente y muy interesante, aprobando con un coeficiente intelectual de 147. Sí, está A alto. su madre. Uh -huh. um, de adolescente, sin embargo, desarrolló una reputación como un mentiroso compulsivo dado a contar historias fantásticas sobre su familia, esto ya lo habíamos platicado, y su vida personal sobre una vida llena de ostentosidades y privilegios que obviamente no, ni él ni su familia tenían. También era hábil para cambiar su apariencia de acuerdo a lo que sentía que era más atractivo para las personas en ese momento. Uh -huh. eh, y Siempre tomó esto como una conveniencia para su supervivencia, porque le daba el estilo de vida que él iba buscando. Entonces, eh, a diferencia de otros jóvenes, Andrew pasaba más tiempo leyendo y memorizando pasajes de la Biblia, lo cual era alentado por su madre, uh -huh. que le inculcaba que él estaba predestinado para ser una persona superior al resto de la sociedad, y lo que, como hemos visto en varias crónicas, se lleva cuando se lleva al extremo, puede agudizar los síntomas o trastornos en la vida de los individuos que están ya predispuestos a eh, este tipo de enfermedades en la edad adulta. La familia obtuvo grandes beneficios económicos tras la guerra cuando su padre se retiró del ejército y se hizo corredor de bolsa. Pero estos beneficios eran parte de un delito que su padre cometía, que era malversación de fondos. Entonces, hasta ahorita vamos eh, casi Mamá la triada. Religiosa. Mamá super religiosa. Papá muy violento porque estuvo en la, en guerra. la guerra traumatizado. Eh, ya dijimos mamá muy religiosa, ¿verdad? Ya. Yeah. Este, pero, pero aparte, no, ¿eh? ajá, aparte de eso, lo hacía. Número uno, que se memorizara los pasajes de la Biblia. Número dos, siempre le estaba diciendo que él estaba destinado a ser alguien más importante que el resto de la gente, incluyendo a sus hermanos. Entonces.
1: Que no. Y creo que a lo mejor lo traes and I'm sorry if you do. Le decían Prince Prince Andrew. Su mamá así le decía. No lo traigo. Oh, en vez de decirle como hijo o Andrew o tú, Prince Andrew, ¿puedes venir? O sea, Príncipe Andrew, ya está lista tu comida. What the French? O sea, Príncipe, 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 pr Andrew, príncipe. príncipe, Andrew, Príncipe Andrew. ¿Vas a decir Prince Andrew o Príncipe Andrés? Eh, Prince Andrew ya está tu comida Prince Andrew tú eres el mejor Prince Andrew estás tan lindo eres perfecto eres mejor que tus hermanos
0: y claro que terminan creyéndoselo porque si se lo dijeron pues toda si su infancia para, para él es normal el exactamente mira a... <risa> a diferencia de otros jóvenes eh, ya les mencioné que pasaba leyendo y memorizando eh, pasajes de la Biblia la familia Obtiene ingresos cuando el papá empieza a hacer esta malversación de fondos y en 1987 se inscribe en la Universidad de California en San Diego y se es, eh, con especialidad en Historia de Estados Unidos. En 1988, cuando Cunanan tenía 19 años, su padre abandona a su familia y se muda a Filipinas para evadir el arresto por la malversación de fondos. Ese mismo año, Cunanan había comenzado a frecuentar clubes y restaurantes gay locales y su madre, que era profundamente religiosa, se entera de su orientación sexual. Durante una discusión, mientras la mamá le estaba eh, recriminando el hecho de que él fuera homosexual, él la empuja... Contra la pared y le disloca el hombro. Un examen después de eso, de su comportamiento, indica que pudo haber sufrido un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, ya traes todas, va, vas juntando esos pasitos uh -huh. y luego aparte le faltas al respeto a la que hasta ese momento había sido...
1: Pues como tu un, protectora. Exactamente, tu... la que te
0: decía que eras príncipe.
1: ¿Cómo se dice la...? No quiero decir Uh, cheerleader, ¿cómo se dice?
0: Tu animadora, tu porrista.
1: Tu porrista. Uh -huh. Como dices tú, la que me dice Prince Andrew, uh -huh. pero ¿quieres decirme cómo vivir mi vida? Exactamente. Contra la pared. Exactamente. Entonces, ¿Qué? en ese inter
0: eh, y antes de que Kunanan cambie otra vez del lugar donde reside, trata de irse a Filipinas con su papá creo que esto no lo mencionamos en el episodio anterior, no. se va a Filipinas con su papá, que si recordamos cuando regresa de la guerra, pues él se había estado yendo muy bien, entonces tenía un estilo de vida que era el que él, al que él eh,
1: le gustaba, quería, uh
0: -huh. eh, en el que él quería estar. Y luego regresa, se va a Filipinas con su papá, y se da cuenta cómo vive su papá en las Filipinas porque pues el señor se va sin nada. Entonces vive en un cuarto súper chiquito de una manera muy modesta y él se molesta y le da asco la manera en la que vive su papá y se regresa, o sea... Aparte el papá
1: ya tenía familia allá.
0: Ajá, pero para él fue ni de chiste. Me voy a quedar a vivir así como estás viviendo aquí. Entonces, bye.
1: Pero también le... le no tan... Uh, ¿Cómo se dice? También le molestó llegar que no tuviera el mismo estilo de vida o sea porque él esperaba llegar y uh -huh. wow uh -huh. llega y vive en un cuarto con su nueva familia y tiene una nueva familia uh -huh. y él ya fue desplazado entonces es como, también como agrégale al, al de por sí ya dañado cerebro y, y personalidad frágil personalidad y carácter llegar y Fui desplazado de alguna manera. Esa traición de, pues, no tiene tanto dinero como yo esperaba. Primero no sabía Primero, Primero me abandona <ríe> Me ¿no? ponía unas patizas.
0: Número uno. Y ya me va. Y luego no me das el estilo de vida que necesito. Luego me lo das y me lo quitas. Y luego y te, te vas. vas.
1: Tienes otra familia. Y ahora y eres pobre.
0: pobre. No va ahí. Entonces se regresa. Uh -huh. En 1989, Kunan abandona eh, el US... UCSD, la Universidad de San Diego, en el distrito, y se va al distrito, distrito Castro de San Francisco, que es un centro de cultura gay, que sí, hasta la fecha siendo uno de los más grandes, y se muda con Cote y su novio. Su novio en ese entonces era Phil Merrill, pero abandonó los estudios y se, eh, se instala en San Francisco. Ahí frecuenta bares y discotecas gay. Gunnan se había convertido en una figura muy conocida en el lugar, inclusive llamativa en la escena gay de San Francisco. Y asumía diferentes personalidades, entre ellas Andrew de Silva, un famoso de Hollywood con una mansión en la ribera, el teniente comandante Cummings, oficial naval graduado de um, Yale, cenaba en los restaurantes más elegantes, se vestía de manera impecable, con blazers eh, y ropa muy lujosa y fumaba cohibas de que traían obviamente contrabando, porque los puros coiba que son eh, de te Cuba eh, son eh, ilegales. Te, conviene, ah. te
1: iba a decir muy culta. <risa> But, un,
0: ¿Un qué de la general qué? <risa> el teniente comandante Cummings,
1: oficial naval y graduado de Yale. Yes. I know. Todavía el Andrew Da Silva, que no era nada más que más dinero, uh -huh. pero un. Como un oficial
0: güey. Y cuando iba a cenar solamente pedía Del mejor champán ¿Cómo sea,
1: Pues es que en ese entonces Tenía sus sugar, su sugar daddy ajá, Exactamente y Justo te iba a decir porque conozco muchas personas Que van y cenan y yo chica ¿De dónde? Sugar uh
0: -huh, uh -huh. Era según todos los informes Una excelente compañía Un conversador Muy hábil Dueño de sí mismo y muy bien informado pero incluso aquellos que disfrutaban de socializar con él a menudo percibían su comportamiento, o su insistencia en pagar la cuenta siempre en todos los restaurantes a donde iban como un síntoma de su ansia de atención, una necesidad desesperada de presumir y de demostrar que él era alguien perenne. Perenne. Uh -huh. Entonces, perenne. Entonces. <risa> la tenía que saber, perdón. Pero entonces... O sea, ya como un adulto joven, vemos que sigue con la misma tendencia de lo que le habían enseñado en su casa desde pequeño.
1: Pero... Es que de verdad, o sea, claro que no lo puedo yo pensar o visualizar tal cual porque no soy así, ¿no? Pero es un... A él le enseñaron que era el mejor... Pero él encontró la manera de mentir para poder seguir cumpliendo con... ¿Sabes? Uh -huh. Que a mí se me hace muy maravillosa la mente. Ajá.
0: Y más aún, no nada más que él mienta, que todos alrededor le crean. Y después que todos alrededor se den cuenta. Porque... Es que tema, ahorita te voy a decir sí, qué se dan cuenta. sí. Eh, realmente, como dice aquí, lejos de ser una persona de importancia... Kunanan dependía por completo de la generosidad de los demás específicamente de los hombres mayores con los que él eh, de
1: sus sugar daddies
0: pues sí, tenía sus relaciones con hombres mucho mayores que él que era como ten tu dinero de tu mensualidad yo te rento el depa, yo te pago el carro, o sea, tenías las personas que le daban
1: dinero por salir con él Entonces, porque estaba muy lindo de su carita Ajá, cuando o sea, y, a mí y no se, se cuidaba más mucho. A mí y no se, se cuidaba más mucho. Pero puedo reconocer que tenía una carita muy linda, ¿saben? O sea, no tenía una cara como, ay, súper atractivo, o metrosexual ni nada, pero como muy pero finito, Y yo pienso que muy... para esa época, o sea, yo pienso
0: que para esa época sí era tipo metrosexual, porque sí se cuidaba muchísimo. Quizá. Entonces. Sí tenía, eh, sí dependía de las demás personas, aunque su madre más tarde lo describiría como un prostituto masculino de clase alta. Ah, bueno. Kunaran era en realidad más un amante masculino o gigolo, el compañero mantenido de una sucesión de hombres homosexuales mayores que, que, le, al que le daban ropa, autos, dinero y regalos.
1: Porque te iba a decir sacos lujosos? O sea, ropa lujosa, pues, de los sugars, ¿no? Pero se la regalaban. Aquí la situación es
0: que en esa. Um, todavía en ese entonces, digo, sigue sucediendo, pero más en esa época. Recuerda que era muy común que hombres con mucho dinero fueran homosexuales y estuvieran casados con mujeres. Sí, claro. Nada más para que la gente no dijera mucho, que era homosexual. En,
1: entonces, en mucho más común que ahorita, porque en aquel entonces. Apenas estaba como animándose todo el mundo a salir del closet uh -huh. y ser quien era. Entonces tenía amantes que eran personas que eran casadas
0: o gente o u hombres de eh, un nivel socioeconómico alto, alto.
1: de alto poder, poder adquisitivo. adquisitivo,
0: que obviamente eran los que le, le daban todo ese dinero. Y entonces, pues él vivía muy a gusto porque no tenían, no podían ni siquiera reclamarle, porque qué vas a hacer decir que eres gay y me estás manteniendo.
1: ¿Tendría, ¿Tenía muchos al mismo tiempo o de, de uno en uno?
0: Hasta donde yo
1: he leído, creo que lo más que
0: tenía era dos al mismo tiempo, pero regularmente era uno el que le pagaba el, el carro. Exactamente. Su
1: benefactor. Interesante. ¿Mm? Para el
0: otoño de 1996, sin embargo, nadie sabe ni puede saber exactamente qué fue lo que pasó, pero es cuando el mundo de Cunanan se empieza a desmoronar. La mayoría de sus amigos sus antiguos conocidos, insinúan que el problema está relacionado con las drogas. Otros dicen que fue una crisis en su relación con su último benefactor, un anciano de mecenas de las artes que lo dejó abruptamente. Mm. Pero sí dicen mucho que fue lo de las drogas, porque cualquiera que sea el caso, Cunanan pasó más o menos de la noche a la mañana de una vida extrema de comodidad y glamour, ...y de conducir un carro Infinity nuevo... ...de vivir en una casa que le pagaba... ...su benefactor... ...en donde le daban su dinero... ...aquí dice... ...tenía una asignación mensual... ...de $2,500 dólares para él... ...le compraban ropa, comida lujosa... ...habanos... ...y champán... Uh, de una ...que todo eso le regalaban... ...y aparte le daban su dinero... ...y entonces de repente es como... ...salte de la casa y ya no tienes más dinero, y el carro no es tuyo, y nada es tuyo. Entonces, básicamente, de vivir así se va a la calle.
1: Uh -huh.
0: Y siempre obsesionado con su apariencia. Cuando lo deja su, la última, su última pareja, que era el que le pagaba todo esto, le da depresión, y entonces deja de cuidarse, y sí. engorda.
1: Es como sube de peso. Exactamente. Y empieza a hacer drogas bastante intensas.
0: Exactamente. Y aquí la gente que lo conocía dice que se presentó en sus lugares a donde iba normalmente antes de tener esa pareja, pero estaba súper gordo, despeinado, que se quejaba de su soledad, que se quejaba con los cantineros de que ni siquiera podía conseguir una cita porque había engordado mucho. Solo había habido una relación perfecta en toda su vida y eso fue lo que le dijo a un amigo, un arquitecto de Minneapolis llamado David Madsen. Uh -huh. Pero Madsen había estado tratando de distanciarse de Cunanan, supuestamente porque Cunanan, para llegar al fin de mes después de haber sido abandonado por su último sugar daddy, había empezado a vender drogas y según los rumores a consumirlas en cantidades cada vez mayores.
1: Ajá, ¿qué es lo que te decía? ¿Que empezó a hacer las tres? ¿La lista no, de drogas? no. Empezó a hacer... Crack cooking. Okay. Sí, y heroína. Oh.
0: Pues hasta ahí llegó, ¿no?
1: Que me sorprende que no continuó, ¿saben? O sea, no, no fue la heroína lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo después. Y no la continuó usando. Eso me sorprendió muchísimo de él. Pues es que sí si estaba malito entonces. ¿Sí? O sea, lo suficiente
0: como para no haberse quedado enganchado. En Ajá, ¿sí? A mediados de abril, Cunanan le dijo a sus conocidos que se mudaría a San Francisco. En su fiesta de despedida en un lugar elegante en San Diego, cenó súper caro loma de res, avestruz, truchas, trufas, y poco después de haber persuadido, todo esto poco después de haber persuadido a la compañía de su tarjeta de crédito para que le permitiera una compra más con su tarjeta extendida de la que le había dado el sugar uh -huh. y compró un boleto de avión de primera clase solamente de ida pero no fue a San Francisco se dirigía a Minneapolis para resolver algunos asuntos entre comillas como le confió a un amigo uh -huh. Es dudoso que alguna vez sepamos los detalles de los tres, de los terribles crímenes que ocurrieron entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 1997. Solo tres personas estuvieron involucradas y ninguno estaba para contarlo. Lo que sí sabemos es esto. La noche en que Cunanan llegó a Minneapolis, Matson lo invitó a cenar y le presentó a unos amigos. Algunos de estos quedaron deslumbrados por el encanto de Cunanan, porque otra vez era super charming. Uh -huh. Todo el mundo quería hablar con él. Platicar con él, sí. Otros lo consideraban un ególatra pomposo que soltaba nombres para que la gente supiera que conocía a muchas personas famosas. Dos noches después, el 27 de abril, Cunanan invitó a un amigo de 28 años llamado Jeff Jeffrey Trail a Love de Madsen en un almacén de moda. Ha habido versiones contradictorias de la relación de Trail con Cunanan. Algunos han dicho... Um, que Trail, un exoficial de la Marina de San Diego Que se mudó a Minnesota en noviembre del 96 Para aceptar un trabajo con Compañía de gas propano Desempeñó el papel de hermano mayor En Cunanan La verdad es que la mayoría de la gente dice que Eran, o sea, fueron novios O por lo menos habían sido Habían estado involucrados en algún momento ¿okay? Suena un poco lógico Que fueran amantes Exactamente, por, o sea y que Trailed posteriormente se involucró sexualmente con David Madsen. En la mayoría de las películas, de los documentales y de todo lo que hay, inclusive se ve como ellos están batallando porque no le quieren decir que son pareja, porque ya saben que, que le va a poner ajá, va a tomar la tacha, exactamente. Entonces, dependiendo de cuál de estas situaciones sea verdadera, los eventos que siguieron bien pueden haber sido precipitados o si bien pudieron haber sido ...causados por eh, una de estas dos cosas. Uh -huh. Según una teoría, Trill se había enemistado con el él, con él cada vez más inestable Cunanan... ...al expresar su intensa desaprobación por el consumo de drogas de Cunanan. Esto condujo a una violenta pelea entre los dos hombres. La teoría alternativa sostiene que Cunanan entró en un frenesí de celos... ...por la aventura de Trill con Madsen... Que si han visto la serie del asesinato de Gianni Versace o la película del asesinato de Gianni Versace esto es lo que sucede él se da cuenta que ellos dos son novios y le da la le un arranque un arranque. Uh -huh. un arranque de ira exactamente en cualquier caso sabemos que poco antes de las 10 de la noche del 27 de abril los vecinos del edificio escucharon voces fuertes una discusión con algunas palabras como vete a la mierda o fuck you eh y después, Trail fue golpeado furiosamente con un martillo de, de clavos, de los que tienen como las dos orejitas para jalar los Ajá. clavos, Ajá. entre 25 y 30 veces. La mayoría de los golpes fueron en la cabeza y la cara. Y...
1: ¿Estás de acuerdo que evidentemente es un crimen muy personal? Sí, claro. Con, con mucha pasión... Y, y, y Mal,
0: maldad? Ajá. Y con muchos. Mucho tiempo. Y con muchos celos, porque fue en la cara. Sí. Y, él, y, y sabiendo que Kunanan era una persona muy vanidosa, que en ese momento sí. estaba. Había perdido la figura que, por la que él tanto había trabajado. O sea, eso te dice así como que él lo que quería era destruirle la cara. Pues. Eh, había indicios de que la víctima. Oh, o sea, Trill, había, se había defendido de manera muy agresiva contra su atacante. Su reloj se congeló a las 9.55 de la noche, la hora en que la policía cree que levantó los brazos contra el ataque. La policía sabe que el martillo provino de una caja de herramientas abierta en el departamento. Debe haber sido agarrado espontáneamente, lo que significa que el asesinato de Trail no fue premeditado. Cunanan pudo haber usado el arma por vir para obligar a Matson a ayudarlo a enrollar el cadáver completamente vestido en una alfombra grande de la sala de estar. También creen que había un plan para deshacerse de la alfombra, pero esto nunca sucedió. En cambio, durante la mayor parte de los dos días siguientes, Matson y Kunanam permanecieron escondidos ahí adentro con el cuerpo. O sea, obviamente ya había empezado a oler mal. No ¿Por sé. ¿Por
1: qué se quedaría Matson ahí? Pues muy probablemente estaba en estado de shock. Si el otro era su pareja. Digo no, no no estoy juzgando. I'm just one. Estoy pen, pues a, Digo a lo mejor amenazado. Si traía la pistola. pistola drogado y en shock.
0: O, a dónde te vas. Ah exactamente.
1: exactamente. Tienen razón.
0: Eh, entonces no, no hicieron esfuerzos por limpiar nada. El 29 de abril la policía entra en el departamento y encuentra el cuerpo y al perro de los chicos en el interior. Se recuperaron la bolsa bolsa de lona de cunanan y un par de Jeans Levi's ensangrentados, talla 38. O sea, imagínate de haber
1: sido casi un modelito. Bestia, 38. Porque en la mayoría de las fotos se ve muy menudito. Uh -huh. Muy floquito. ¿Sí? Que no tiene más lo de malo, la belleza no está todo el peso, pero. No, 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 para pero... una persona como él. Ajá donde el peso sí estaba atado o la belleza sí estaba atada a una talla y a un estilo de cuerpo y de cuidados, comida, ¿saben? O sea, no, que yo su, nivel, bien, de, yo su nivel de vanidad. Pues, o sea, obviamente una persona que tiene ese nivel de vanidad en, en la mayoría de las veces trata de... Es, y aparte estamos a finales de los ochentas, principios uh -huh. de los noventas, que es justo cuando empezó lo de figuras esbeltas, igual la belleza. Uh -huh.
0: Dentro encontraron una funda de pistola vacía y una caja de bolsas Golden Saber calibre 40. Faltaban 10 balas. ¿Ok? Según las investigaciones... Según...
1: Según. <ríe> esperando que lo dijeras.
0: Según las investigaciones, Cunanan agarra un martillo, tal vez de la caja de herramientas roja. O sea, esto es lo que arroja el forense. Eh, se encuentra más tarde en la mesa del comedor a solo medio metro de la puerta... Balancea el martillo y le, se lo clava en el antebrazo izquierdo de Trail al menos tres veces mientras desvía los golpes. La puerta de Madson está abierta. Kunanan gira y falla dejando una abolladura en forma de media luna en la pared junto a la puerta. Uh -huh. Al menos un golpe conecta con el cráneo de Trail. Una sola gota de sangre de Trail vuela directamente a través del pasillo y golpea la pared. La materia cerebral golpea el marco interior de la puerta. La puerta se cierra de golpe. El cuerpo maltratado de Trail se desploma sobre una alfombra estilo oriental, justo dentro de la puerta. Kunanan se inclina sobre su amigo moribundo, lloviendo golpe tras golpe tras golpe contra su cabeza.
1: Mucha hazaña. Sí. Mucho coraje. Mucho coraje. Mucho coraje. Mucho emperramiento. Uh -huh. Ay, yo sigo ciclada porque es adicional a, y lo hemos visto o lo hemos comentado, mira, por lo menos fuera del aire, fuera de la crónica no es nada más terminar con la vida, es ultrajar a la persona, realmente desaparecer rastro de la persona, como querer aniquilar por completo me dejaron por ti porque estás guapo porque te lo voy porque a quitar mejor todo, que yo, te eh, lo voy a quitar todo te voy a destrozar, Ajá. literal
0: el cuerpo con la billetera de Trail todavía estaba metido en su bolsillo trasero y su pager o busca personas o viper. Para que vean qué tan atrás estamos. Eh, los que no saben qué es un viper porque Dilo, están muy pequeños. Explícalo
1: a la gente más joven. <risa> Quiero verte. Ok, un viper.
0: <risa> un viper. Un o pager. Beeper. Era un cuadrito antes de que existieran los teléfonos. Ten amiga. Esto puede ser un viper. <risa> Como de este tamaño. <risa> que te colgabas aquí en el cinto en el cinto y entonces cuando alguien se quería comunicar contigo tenías que marcar un teléfono te contestaba una operadora y le decías lo que querías que dijera el mensaje
1: Al principio eran números. Ajá, nada más, más
0: podías Al principio nada más podías mandar un número de
1: teléfono o un 911 o un,
0: y le llegaba al pager o beeper de la otra persona, miraba el teléfono y decía, "Ah, le tengo que marcar." Entonces ya se marcaba. ¿okay?
1: Mi papá tenía un viper y cuando queríamos que nos hablara... Ah, yo, yo no. Pero le mandábamos el número de la casa mía, de la casa donde vivíamos y un... No. Era 611 si queríamos que nos hablara, 911 si era una emergencia, 380 <risa> claro. si era tengo hambre, ¿sabes? Y, y lo teníamos ahí este, memorizado y por escrito. Ah, pues eso era un Pager. Ah, Entonces,
0: todavía tenía el Pager en el cinturón y estaba enrollado en la alfombra. Se arrastró 10 pies a través del piso de madera y se dejó atrás del sofá de cuero marrón de Madsen. Dos rollos de paquetes de seis toallas de papel brownies, Brownie se usaron para limpiar la parte de la sangre, al igual que toallas y una camiseta azul marino idéntica a la que llevaba Trail debajo de su camisa de franela. De cuadros azules y blancos. Entonces.
1: O sea, lo martilló.
0: Hizo que su, que su novio, que el novio del muchacho, lo ayudara a envolverlo en la alfombra en donde lo dejó muerto. ¿Pero lo arrastró? ¿O se arrastró él? a no, un No, lo cualquiera? arrastró. No, lo arrastró. No, él, o sea, él le Llegó. pega en la cabeza, no, le da los chinga. 35 Desploma. martillazos y ya se muere
1: lo arrastran, lo envuelven, uh -huh. limpian la sangre y se quedan dos días ahí y se quedan dos días ahí. con el cuerpo y luego la policía y estoy segura que lo vas a decir de alguna manera llega la policía los encuentran con el cuerpo no no los encuentran ¿A nada ¿a más a el hoy? cuerpo ajá es que sí lo dijiste sabes o sea estoy tratando de ahí va eh, no encuentran
0: cómo no escuchaban al perrito ¿Los Ajá, pensaron que no estaban ahí. Cuando la policía llega no escuchan a No lo vayas a decir. No lo voy a decir. Entonces piensan que no está. El 2 de mayo, David Madson recibió un disparo cerca de un lago de Minnesota, a 50 millas de distancia. Entonces se lo lleva. Ok. okay. Una bala le atravesó la espalda y otra le rozó la mejilla, pero la que lo mató le entró por el ojo a quemarropa y le atravesó la cabeza. No había señales de lucha.
1: Oh, no. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué faltaban las 10 balas? Mató al perro? ¿Con las 10 balas?
0: Sí. O sea, me acordaba que le había hecho algo muy feo al perro, pues, pero.
1: Me disparó al perrito. El infeliz. Lo no, odio. Yo también.
0: También porque mató a las personas, pero...
1: O sea, <ríe> sí, claro. Pero, pero lo del perrito es como... Imperdonable. Es un nivel
0: más arriba. Entonces, se lleva a Madsen, le dispara primero por la espalda y luego en la mejilla. ¿Por la espalda? Ajá. Y luego a quemarropa un balazo en el ojo.
1: Wow. A lo mejor no fueron las 10 balas para el perrito. No había señales de lucha. Pues le disparó por la espalda. El informe Oye. de la
0: autopsia del condado de Ch Chisago dice que Matson recibió tres disparos a lo largo de la orilla del lago East Rush, en un, uno en la espalda, uno en la cara y otro en el costado de la cabeza. El arquitecto también tenía heridas defensivas en los dedos. Todas las heridas de bala eran de la misma pistola calibre 40 que luego se usó para matar a Reese, un cuidador de cementerio en Nueva Jersey, y a Versace. Los pescadores descubrieron el cuerpo de Matson en la orilla cubierta de hierba del lago East Rush a unas 40 millas de Minneapolis. Matson había recibido tres disparos con una semiautomática de 10 milímetros y su Jeep Cherokee no estaba. Le dispararon tres veces entre los homóplatos, en la mejilla derecha y en el ojo derecho, con la pistola calibre 40. Su cuerpo fue arrastrado entre malezas altas y dejado cerca de la orilla del agua. El cuerpo mostraba pocos signos de descomposición, lo que sugiere a los investigadores que Matson había pasado un tiempo considerable con Cunanan antes de que lo matara en algún momento entre la tarde del jueves y la madrugada del sábado. La doctora Lindsay Thomas, quien realizó la autopsia de Matson, dijo que una prueba que determinó los niveles de potasio en la sangre de Matson el, licor, el líquido ocular muestra que probablemente lo mataron de cuatro a seis días antes de que se encontrara el cuerpo.
1: Porque dijiste que estaba cerca del agua, no en el agua. Ajá. Sí, no, sí, porque no. si no, nunca hubieran sabido cuánto tiempo. Casi Ajá. ni qué pasó. Uh
0: -huh. Hubo varios avistamientos reportados de Cunanan y Matson el viernes conduciendo hacia el norte por la carretera interestatal 35. Eso quiere decir que de menos el jueves no lo mató. Eh, comiendo hamburguesas eh, y bebiendo cerveza en un Rush City Bar, ninguno fue confirmado. Thomas dijo que no encontró comida en el estómago de Madson. Una comida grande tardaría de tres a seis horas en digerirse por completo. Esas cosas, junto con la prueba de potasio, hacen que sea improbable que Matson comió esa comida o todavía estuviera vivo el viernes. Okay. En un intento de reducir aún más la hora de muerte de Matson, los funcionarios del Condado de de Chisago, contrataron a un entomólogo forense para estudiar las larvas de mosca que se encuentran en la boca de Matson. La familia Matson dijo que pronto se, esperan los resultados. se esperaban los resultados preliminares de esas pruebas, pero Thomas dijo que era casi imposible con una sola prueba identificar a la hora de muerte. Se cree, se cree que una vez que asesinó a Madson, Cunanan se divirtió torturando a Miglin. Le envolvió la cabeza con cinta adhesiva, dejando pequeños agujeros para que respirara. Le clavó un par de tijeras para depodar en el pecho y le cortó la garganta con una sierra de arco de jardinero. Una muerte peor que la de Cristo. Así lo describió la madre de Miglin, de 96 años.
1: Pausa. ¿Quién chingados es Miglin? Ahí va.
0: El cuervo. <risa> Miglin era una persona que cuidaba un cementerio. Y si recuerdas en en una de las series también había sido uno de sus sugars. Ya no no, me... no de no con el mismo dinero,
1: es lo que te iba a decir, pero mm.
0: había tenido Pero sugar is sugar. Ajá, había tenido una relación sentimental con él. Ya veo. El cuerpo de Minglin envuelto en cinta adhesiva con espacios en la nariz para que pudiera respirar había sido encontrado debajo de un automóvil en el garage de su casa en Gold Coast. Su asesino lo había apuñalado con tijeras de podar. Luego le cortó a través de la garganta con una sierra eléctrica. Y, se había, y el asesino había mordisqueado un poco de jamón y una manzana y se había largado con el Lexus Verde de 1994. Miento, él no era el señor del cementerio. Él es un señor que llega Andrew y le se supone que él tenía familia, el señor Mi tenía bien. familia, ajá. Entonces, teóricamente no era homosexual, pero había tenido una relación con Cunan. Y lo mató como
1: por...
0: Pues obviamente no, no existe como que... Ajá. información así como que ah por esto lo mató pero se supone que fue a pedirle dinero y fue y el señor le dijo oye necesitas largarte pero de aquí porque va a llegar mi familia
1: <risa> lo que necesito decirte la chingada uh -huh. de mi casa uh -huh. la,
0: la policía descubrió el cuerpo de Miglin al menos parcialmente cubierto otra vez en papel eh, y escombros en la parte trasera de un garage separado detrás de su casa en East Scott Street la madrugada del domingo. Los primeros informes sugirieron que Marilyn Miglin llamó a la policía después de descubrir un arma que no le pertenecía a la familia en la casa de tres pisos de la pareja. Y después de no poder localizar a su esposo, eh, la esposa de Miglin habla, le habla a la policía y dice que hay una pistola y no encuentra a su esposo. Uh -huh. okay. Entonces, eh, la policía se negó a decir exactamente qué provocó la llamada de emergencia del domingo Por la mañana que los llevó a la casa En algún momento, es decir, esa información Sigue como confidencial Descubrieron a la víctima A las 8 de la mañana Obviamente como ya les dije, había sido degollado eh, Y se estima que fue asesinado Entre la tarde del sábado y la mañana del domingo Con el rostro envuelto en té, En una bolsa de plástico, con tape los pies aparentemente estaban atados y la mitad izquierda de su cuerpo estaba metida debajo de la parte delantera de su automóvil estacionado en el garage. La primera jurisdicción en acusar a kunanan de asesinato cerró el caso el jueves y publicó un archivo de investigación. El archivo también incluye el informe de la autopsia de Miglin, un desarrollador de bienes raíces de Chicago, es el señor,
1: uh -huh.
0: que se cree que es la tercera víctima de Cunanan. Se documentaron 49 casos separados de lesiones a Miglin, incluido 19 golpes en la cabeza y la cara. Todo esto demuestra la ira que Cunanan tenía... Perdón, todo esto demuestra la ira que Cunanan tenía, que tenía que estar experimentando en el momento que mató al señor Miglin. Que básicamente, si estamos viendo, los, lo mata a él con el mismo coraje... Que el, mata a Madsen.
1: A Madsen.
0: No al segundo, que sí sabemos que fue su novio, que es al que le da el tiro por la espalda, en la cara y en el ojo. Ajá. Lo mata con coraje como mató al otro, al primero, a Madsen.
1: Madsen es el segundo.
0: Y entonces, así ah, es cierto. Y
1: entonces, <risa> perdón. Y entonces... Muchos
0: nombres. Puedes pensar que a lo mejor le dijo... Pues hazme caso y deja a tu esposa, o podemos seguir nuestra relación. Y como el Señor no quiso. Es que. Es como otra vez: te voy a quitar. Todo. Todo. Y te, voy a y te voy a desaparecer.
1: ¿Por qué tan desorganizado, dices tú? Uh -huh. Es un spree killer. Sí. Un asesino en juerga, ¿no? Ajá. Ya terminamos que sí le vamos a llamar. Por eso estoy como... ¿Por qué tanto qué traes, pues uh -huh. Príncipe Andrew. ¿Qué está pasando? Sí. <ríe> Porque me suena... Una versión más Oye, ¿ahorita limpia. que dijiste el Príncipe Andrew...
0: O si sea, es el Príncipe Andrew el que también anda en problemitas ahorita, ¿verdad? Sí que lo es. Sí, sí que es lo es. Ya nombre. le retiraron su título. Sí, 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 sí. Oh, Muy peligroso madre, sí, ser cierto.
1: un príncipe y llamarte Andrew. Puede que seas un estúpido. Eh, es una versión más limpia... Físicamente limpia, no en cuanto a su uh -huh. estilo de asesinato de Richard Ramirez. Suena spree killer. Uh -huh. Pero, ¿sabe? Es que miren, yo sé que se han de preguntar: ¿que este amor no leyó las cosas? No. Ya le pego el micrófono. Acuérdense que yo nada más leo, me estoy recordando a mí misma y a ustedes. Yo nada más leo mi parte para que me pueda sorprender Jacqueline y poder hacer este tipo de pláticas. De, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó? ¿Sabe? Porque no sabía, verdaderamente no sabía nada de esto, sabía los nombres y de manera muy superficial cuántos y en qué momentos, pero no los detalles, entonces realmente estoy, ¿sabes? Uh -huh. Creo que es de las pocas veces que de verdad no sé nada. Todo lo que me estás contando es nuevo. Para pero, mí?
0: ¿cómo no vas a saber si tú querías
1: hacer este caso desde cuándo? Porque no lo leí yo lo quería hacer, pero creo que tú me dijeras. Ah, okay.
0: <ríe> le gusta ser sorprendido. <ríe> le, le gusta el factor me gusta sorpresa. Que me sorprendas. Está bien. Bueno, entonces, eh, Migmin fue apuñalado dos veces en el corazón con un destornillador o desarmador. Su cabeza fue casi cortada con una sierra de jardín. Ahora. Cada costilla estaba rota, le hizo... Cada. Todas las costillas estaban rotas. Aparentemente después de que uh, le pasó por encima con, ¿Con el carro, carro cuando ya se iba. Miguel ya estaba muerto a mediodía del sábado. Entonces, todo el tiempo que se tomó en hacerle cosas, Justo. lo atormentó muchísimo tiempo. Justo. Porque, a ver, lo enteipa. Le deja con hoyitos, hoyitos para que pueda seguir respirando.
1: Ni siquiera los mafiosos de películas, ¿estás
0: de acuerdo? Le, lo apuñala con el desarmador.
1: Ay, como si me agarrando el cuello de la plaza, ¿ya 19
0: golpes en la cabeza y la cara. Y luego wey, se roba su
1: carro y le pasa por encima con el carro. Y luego lo avienta bajo otro carro. Y todo eso en un día mínimo. Máximo. Menos de un día. Ajá. Máximo, quise Ajá. decir. Ajá. Qué dedicación. Y qué coraje con la vida en general. Y qué velocidad uh -huh. para hacer las cosas. Uh -huh. Estoy muy enojada. Con Ahora ahí va. Príncipe
0: Andrew. En el asesinato de William Reese, de 45 años, que era un cuidador de cementerio. Este sí es. Ajá. No <risa> hubo drama. Ah.
1: Ahí
0: va. Los empleados del parque estatal dijeron a la policía y al FBI que vieron a un hombre que encaja con la descripción de Cunanan tirado en el césped del parque la tarde del 9 de mayo, varias horas antes de que William Reese, el cuidador del cementerio, fuera asesinado en su oficina. El control remoto del cementerio de cinco acres casi no tiene tráfico porque la mayoría de sus tumbas contienen cuerpos de la era de la guerra civil, entonces ya no va gente a visitarlos. Cunanan pudo haber estado observando a Reese porque parece que el cuidador acababa de terminar su trabajo en el momento que lo asesinaron. Fue asesinado con un solo tiro en la cabeza de la misma sem semiautomática de 10 milímetros utilizada para matar a Matson. En algún momento entre las 4.30 y 6.15 de la tarde, Cunanan condujo al cuidador del cementerio William Reese por las escaleras del sótano de la oficina del cementerio y lo obligó a ponerse en manos y rodillas le disparó una vez en la parte posterior de la cabeza. La bala era de punta hueca, Golden Saber, calibre 40 y era el mismo tipo de, que había matado, de la que había matado a Madsen. ¿Okay? El 15 de julio, a su regreso a su casa, justo cuando estaba abriendo la ornamentada puerta de hierro forjado, Versace fue abordado repentinamente por un hombre blanco de unos 20 años. Algunos testigos describieron un asesinato un asesinato estilo emboscada eh, en el que el atacante disparó una bala en la cabeza de Versace desde atrás. De, luego, otra mientras caía al suelo, pero otros dos testigos, que luego fueron interrogados por el FBI, le dijeron a Time que primero Versace pareció forcejear brevemente con su atacante por una bolsa. Al escuchar el sonido, mientras tanto, después de los disparos, el, com el compañero de Versace, D'Amico, había salido corriendo del interior de la casa para encontrar al diseñador boca arriba en el pavimento de un charco de sangre y esta es una escena que todo el mundo todo el mundo que le gusta la moda todo que nos gusta la moda, todo el mundo que en algún momento leímos acerca de Versace esta es una escena que ha sido representada en el número de ocasiones uh -huh. y que cuando, cuando lo asesinan A mí no se me olvida porque, número uno, mi primera pregunta fue ¿cómo se pudieron acercar a él? Porque en aquel entonces no era igual de normal que las personas trajeran seguridad. Sí. Entonces, como sabemos, pues Versace no tenía... no lo cuidaban. Él salía a tomarse su café y salía muy... Y todo salía cool, por ¿no? su periódico, Ajá, caminaba... Entonces, número uno, eso. Y número dos, la escena... O sea acordonan la escena del crimen y entonces se queda ahí la sangre y a mí se me hacía bien impresionante porque yo me acuerdo que estaban supongo yo que lo he de haber visto en Telemundo o en algún lugar sí, y, sí. Se, y se miraba del helicóptero y, pan, y ponían y si, y si lo googlean pueden encontrar mucho la, las fotografías de el piso en la casa casualina de Versace, que es donde lo, pues, lo matan ahí en la entrada y ahí estaba la sangre entonces para mí es Casi tan impresionante como cuando vi que sacaron a Hitler Ledger en la bolsa negra. Es de esas cosas que ves y no se te no olvida. No se te olvida. Entonces, eh, voy a decir textualmente una de las declaraciones de uno de los testigos y dice. Eh, Justo antes de las nueve de la mañana, un hombre armado caminó detrás de Versace cuando intentaba abrir la puerta principal. El hombre armado disparó dos balas en la parte posterior de la cabeza del diseñador y luego huyó. Versace, herido de muerte, yacía en un charco de sangre en la acera. Sus anteojos de sol, sandalias y billetera estaban intactos a su lado. Los casquillos encontrados cerca del cuerpo de Versace eran similares a los encontrados en la escena de otro asesinato que se sospechaba cometió Cunanan en Minnesota.
1: ¿Estarás de acuerdo que para que el testigo diga un hombre armado caminó detrás... De Versace es porque traía la pistola. Es que caminó yo, con ajá, la pistola, sí, es, en es la que mano. eso hace.
0: Eso es se supone la gente que vio es, lo ve que eso hace. Sí,
1: porque de otra manera se camina atrás de, o sea, sale una persona los camina atrás, saca un arma, le dispara. No, es un hombre armado va caminando detrás de, o sea, trae o sea, el arma afuera. está fuera. escondido en las
0: en las plantas que están casi en la entrada de la casa y desde que sale, o sea, sale y ya le está apuntando con la pistola.
1: O sea, como dices... Qué impresionante, incluso en esos años, los tamaños para llegar a una zona tan prominente, con tanta gente, a las nueve de la fucking mañana, a dispararle a Versace. ¿Sabes? Yo pienso No, que... que los otros no me impresionen, pero Yo es... pienso que ya... Estaba fuera de sí. Ajá. F fuera de control.
0: Sí, o sea, ajá, o sea, como ni siquiera lo ha de haber pensado, porque lo piensa y a lo mejor no le atina. Que para ser, digo,
1: es un spree killer. Uh -huh. Evidentemente. No está pensando. No está pensando. Pero, o sea, ahorita que lo, que lo pusiste con esas palabras de a fucking Versace uh -huh. a las nueve de la mañana, uh -huh. con gente viéndolo.
0: Ajá. En una avenida transitada. O sea. La bala entró justo por encima de la boca de Versace y, la, y a la izquierda de su nariz dejando una herida abierta. Al principio los médicos, la policía y los testigos tenían la impresión de que la herida facial de Versace era una herida de salida. Corrieron al Ryder Trauma Central, Center en el Jackson Memorial Hospital. Fue declarado muerto y el personal del hospital anunció que había recibido dos disparos en la parte posterior de la cabeza. A todos los mató por la espalda.
1: Excepto el del martillo, ¿no? Al primero. ¿Fue el primero? Sí, el primero.
0: Ajá, pero dicen que el primero le pega, o sea, como que le pega y él
1: se defiende, o sea, voltea Seguro se le, le quiso dar el primer Ajá. golpe por, la, por espalda. la espalda. No me sorprendería. Uh -huh. Ajá, no era una corrección a ti, era un excepto a él porque le quería destrozar la cara ajá Sí, no y quizás le destroza la nuca sabes nada más pero acá era un aniquilar tu rostro
0: exactamente entonces y como lo vimos en la parte en el otro episodio si otra vez si quieren se lo pueden ir a aventar es en la temporada 5 uh -huh. es el primer episodio Teórico, se supone, algunas de las teorías de conspiración dicen que ellos se conocían desde antes y que Versace como que coqueteó con él. Eh, la familia del diseñador siempre lo ha negado, siempre ha dicho que no conocía a Andrew Cunanan. Eh, Su novia también, ¿no? También, pero much, o sea, hay mucha gente que dijo, sí, yo lo vi con él. Sí, vi a Versace andaba vestido muy casual, pero era inequivocadamente, era él.
1: Pero... Ponte en esta... Déjame te, te pinto una, un escenario. A ver. Acaban de asesinar a Versace. Uh -huh. Y tú quieres que de alguna manera te relacionen con Versace. Uh -huh. Entonces sí, yo lo vi. Porque significa que estuviste cerca o en los mismos lugares que él. ¿Sabe? O sea, para mí... Porque la familia, quizá por proteger su dignidad claro. y su... su Porque status, recordemos
0: que su hermana nunca fue muy feliz. De que su hermano fuera homosexual. Ah, exactamente. Tanto que... Ajá, que le
1: quita Me todo despreció a, su novio. a Ricky Martín en... A Tamiko. Ajá. American Crime Story. No, o sea, le, pero Sachi le había este dejado amigo.
0: herencia, se, le tenían que dar dinero, podía quedarse en todas las villas y Donatella fue de que... Lo mandó
1: por un super tubo. Ajá, súper rápido.
0: Que, pues, O sea, no estamos hablando necesariamente del diseñador, ¿no? Pero es como, volvemos a lo mismo, es como... Pues si en su vida lo había hecho feliz y él había decidido dejarle cosas, ¿tú quién eres para decidir que no? La alba Pero qué maldita. O sea... Pues es buena gente, pienso? Donatella, nunca... Mira, sí, ¿sabes ¿no? qué pienso? O sea, y... Pero te amo, Donatella. Qué dramática, ¿no? Pero en este tipo de situaciones pienso yo, güey, nos vamos a morir y no te vas a llevar nada, tú tampoco, perra. O sea, ¿por qué no le dejas <ríe> lo que le habían dado, ¿sabes? O sea, si en vida hizo feliz a tu hermano, ¿qué, qué te da
1: derecho? ¿Qué te importa? ¿Verdad? ¿Qué te importa verdaderamente querer extender o agregar al sufrimiento de por sí Ajá. del compañero de vida de tu hermana? Ajá. Porque, y a lo mejor es una dramatización únicamente, ¿no? Pero en la mayoría de las represent eh, no, reproductions, eh, cada vez que quieren dramatizar, no poner en algún tipo de película o serie, es ese intercambio entre Donatella... Y de amigo. Es un. El mero día. Pues gracias a que ahora llegan por ti o ya tienes tu vuelo, necesitas uh -huh. ayuda con eso. Uh -huh. Y él es de. Um, aquí vivo. O sea, de, ahí vivía aquí con he él. vivido los últimos sepa cuántos años uh -huh. y es como. Uh -huh. ¿Tienes vino. dónde dormir hoy? Güey. ¿Qué? Uh -huh. What the sabe? O sea, ni siquiera. Tienes cabeza para pensar porque se acaban de asesinar al amor de tu vida y a esta morra.. El... Y a su
0: hermano, güey. Eh, o sea, entonces, era su hermano. O sea, yo pensaría que estás triste, ¿no? Le valió madre.
1: Muy Mejor triste, muy triste, pero... No entiendo... O sea... Being no a entiendo. bitch is Life... Ajá. O sea, es
0: es más ese importante tipo ser culerito que... O el dinero. Es más importante
1: el dinero. Es que el dinero tiene, tenía y va a seguir teniendo uh -huh. y se va a, a eso morir, me refiero, pues. Pudriéndose en, en dinero. Yo pienso que no es dinero. Es un por fin puedo tomar esta decisión. Por fin tengo el poder de hacer esto que tengo tiempo queriendo hacer. Mm, quitarlo. Quitarte. Qué maldita. Ser, ser el centro de atención. Por eso se le está cayendo la cara. No, ya te... Pues...
0: Hacer... Dime que es mentira. <risa> A dime, dime water, que estoy mentiras.
1: dime que estoy diciendo mentiras pues yo, yo pienso que no porque el karma guarda recibos ah, está.
0: bueno entonces eh, dice aquí el asesino vino, caminó hacia atrás de las escaleras, puso su arma en la bolsa que estaba abierta y él siguió su camino hacia la calle como si nada hubiera pasado muy tranquilo, tenía un andar de pato donal así con los pies apuntando hacia afuera, dijo uno de los testigos. No. Una de las personas salieron de la casa. Estaban en la mitad de la calle, casi hacia, el, casi hacia el final del lote baldío, porque caminaba muy despacio. Vieron lo que había pasado y el rubio preguntó quién lo había hecho. Y yo dije, ese tipo de ahí. El chico rubio empezó a correr de inmediato. Luego miré a Versace empezó a salir sangre. Los chicos estaban llorando, entonces vi que el chico rubio regresaba. Solo vi su brazo derecho y tenía la piel blanca, nada extraño. Podría haber sido bronceado. No tenía la estructura de alguien que era deportivo. Tenía una estructura normal. Eh, una gorra de béisbol negra eh, desgastada sobre los ojos. Ni siquiera se le veía bien la cara. Y dice que medía más o menos como 57 o 58, o sea como unos 73, unos
1: 75. O sea, nuestra estatura tipo. Uh -huh.
0: Solo sé que él puso el arma en una bolsa, pero si era mochila o una bolsa, no sé. Entonces, básicamente esto es lo que están diciendo algunos de los testigos que, que, que están ahí, ¿no? El 23 de julio de 1997, en el dormitorio principal, en una casa barco, un boathouse, encuentran a un hombre vestido solo con calzoncillos acostado boca arriba en la cama. Sobre su estómago, una pistola calibre .40. El hombre tenía lo que parecía barba de como una semana. Se había dado un tiro en la boca. Su cuerpo yacía sin vida en la casa flotante. El revólver junto a su ingle en, en un cuarto... En cuanto a su rostro, perdón, una fuente dijo que todavía parecía al de las fotos de sus carteles de búsqueda. Porque debemos recordar que cuando... Cuando empieza todo el, el spree killer, el spree killing el asesinato en juerga de que va matando más gente cuando encuentran al señor que era casado empiezan a ligar se dan cuenta que es Andrew Cunanan y sale en America's Most Wanted Sí, era como el 10 no Ajá, ahorita lo ahorita vamos a llegar a esa parte y entonces cuando asesina a Versace hacen unas fotos gigantes que están en todos los cafés y que ahí es cuando eh, es que era homosexual y está matando homosexuales Te acuerdas que fue parte de lo sí. que vimos en el episodio sí, pasado sí, Entonces es como, la gente era así como que pues les daba miedo salir a la calle Porque un, una persona que andaba matando homosexuales estaba suelta Sí,
1: pues era como, se sentía como si, si ese fuera el, el blanco O sea, homosexual únicamente cuando en realidad pues no necesariamente había, cuando lo encontraron, encontraron
0: vendas ensangrentadas, eh, hisopos de algodón, gasas y pastillas de penicilina entre los artículos encontrados en la casa flotante de Miami Beach. Y dicen, creo que tenía una herida en el estómago y se estaba tratando con los suministros médicos encontrados a bordo. Aquí el show es que dicen que Kunanan pensaba que había sido diagnosticado con BH positivo. Cuando. VIH positivo, Cuando. Cuando lo encuentran, cuando encuentran el cuerpo y le hacen la autopsia, se dan cuenta que no era VIH positivo, ¿No? era negativo. Entonces. Pero sí, mucha gente dijo que muy probablemente eso era lo que había hecho. Que le tronaron la, la tacha. Desde ¿Sí el primero o hasta. Desde el, final. el primero. El periódico Sun Sentinel de Fort. Lot of deal. Ajá. Informó en las ediciones del jueves que el médico que realizó la autopsia estaba desconcertado por la herida de Cunanan. Y no pudo precisar cómo o con qué ocurrió, excepto para decir que parecía tener dos semanas. Cunanan se suicidó ocho días después Versace fue de que Versace fue asesinado. La herida punzante perfectamente redonda y superficial, que era de color rojo brillante y parecía infectada, estaba debajo del ombligo del presunto asesino. Dijo al periódico, una fuente que no fue identificada, ¿le darían un balazo?
1: ¿Ellos entraron, lo vieron balazo?
0: No, no, no. Él tenía una herida cuando encuentran en el cuerpo, de que, que él ya se había suicidado. Tenía Ajá. una herida debajo del, del ombligo,
1: Ajá.
0: redonda, y, y estaba infectada. Ajá. Entonces no saben cómo se hizo esa herida. A lo mejor alguno de los otros... Le uh -huh. había disparado. ¿De quién es otro? Ah, eso? de cualquiera de sus otras víctimas. ¿Puede ser? Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Y ahora sí. Ya está. Ya asesinó. Ya se ya suicidó. Se sino,
1: ya se suicidó.
0: Y ahora viene el perfil psicológico y todo lo que Leti claro. encontró de Andrew Kunanan. Platícanos un poquito.
1: Un recap. De lo que ya platicamos en el episodio Número uno de la temporada 5 Se los voy a leer como lo tengo, ok <ríe> eh, Cuatro hombres Y después Versace Y su vida culminó con un suicidio En, en su board house Tengo yo aquí No era suya de él no. Se la robó Bueno, no la tomó y se la llevó Sino rompió la cadena Y se metió a vivir ahí Pero... Acuérdense y lo van a ver si se le regresan a ver el
0: episodio 1 de la temporada 5. Acuérdate que esa casita resulta que, que, que ese barquito resulta que es de alguien que después se ve involucrado en lo que se supone que es uno de, una de las teorías de conspiración del asesinato de Versace.
1: Sí, que lo es.
0: Nada más ahí, como vayan a verlo si quieren no saber. <risa>
1: Eh, Kunanan estaba obsesionado con el diseñador, a menudo presumía su amistad con Versace, que tengo acá, podrían ser síntomas de los delirios de grandeza que parecía tener Kunanan. mentía constantemente acerca de su amistad con famosos y celebridades, coeficiente intelectual de 147, prolífico mentiroso, calificaciones no impresionantes. A lo mejor ni siquiera tenía 147
0: de coeficiente intelectual y lo dijo tanto que la gente le creyó.
1: O su mamá también mintió. Uh -huh. Lo que te decía de los amigos. Perdón. Lo que te decía de los amigos. Estuve investigando muy bien cómo es que una persona que es conocida evidentemente por sus amigos o uh -huh. conocidos <coughs> como un prolífico mentiroso ¿Por qué seguían juntándose con él? En diferentes ocasiones, numerosas diferentes ocasiones, sus amigos o las personas con las que salía a fiestas lo enfrentaban con sus mentiras. La vez pasada me dijiste tal cosa y ahora estás diciendo esto. Dijiste que fuiste a esta escuela y ahora estás diciendo acá. La vez pasada dijiste que en estos años estabas en tal ciudad, pero ahora estás en esta ciudad. La vez pasada dijiste que ese saco te lo habías comprado ¿sepa qué Y ahora dijiste de esta manera Y él era como ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué es importante? ¿Por qué te importa ese detalle? ¿Por qué se te hace tan interesante eso a ti? ¿Sabes cómo? Lo volteaba Y Para mí fue como No hay muchas personas Que no nada más te van a decir ¿Y? Y que se va a quedar ahí a seguir bebiendo y comiendo. Como la morra esta que le hicieron en
0: su serie en Netflix. La Ana. Uh, Ana uh, la inventing vi? Ana. Ana de Levine. Ana.
1: Somebody. Uh -huh. I do not have time. Me choca. For Ni you. siquiera pude ver. I don't have time. Me. For this su voz, perdón, pero de la actriz, ¿no? Es, 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 bueno, ay, perdón, de la actriz haciendo ese papel, porque ese, ese acento sí es su voz, pero ese me acento choca, o sea, no lo soportó. Ajá.
0: Pero, ajá, pero es, es un tipo de, de, de estas personas, pues, que van por el mundo valiéndole madre hacerle daño a, a otras personas ponga, con tal de tener lo que ellos ajá. quieren.
1: Que esto, ¿cómo se llama el el tender Swindler. Swindler. ¿Es lo mismo? Ajá. Narcisista. Narcisista. Ajá. Te amo, amiga. Sí. Narcisista. Porque si busque antisocial, 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 no necesariamente. Tal vez con rasgos muy fuertes, que es precisamente lo que tengo por acá. Porque no se le hizo un examen psicológico eh, Nunca, en ningún momento. Pero es, es una persona narcisista. Por completo. Entonces, para encajar, inventaba historias sobre sus antecedentes. Que esto otra vez. Pueden ser síntomas tempranos. Porque él empezó a hacer eso desde que estaba en la secundaria. Podrían ser síntomas tempranos de un antisocial de la personalidad. Pero 100% son de narcisista. Exactamente. Después... Cambiaba su aparien apariencia a lo largo de su de la escuela y de su vida para sentir, no para sentir, de acuerdo a lo que él sentía que era percibido por los demás y dictado por, iba a decir social media, pero no había... Uh -huh revistas, noticias, moda, tendencia, lo que él percibía como esto es lo más atractivo. Me voy a cortar el cabello otra vez. ¿Esto es lo más narcisista. atractivo. Me voy a dejar el bigote. Me voy a poner la barba. Me voy a delinear los ojos. O sea, me voy a enchinar las su pestañas. foto
0: del anuario sale como vestido como modelo de Calvin Klein con la camisa como hasta abajo, ¿sabes? Enseñando su su six pack, six pack, Su six pack? Su six pack, Su six
1: pack. Pero es, y es como what the. F Ajá. Sandy. Y luego encontré, creo que sí lo mencionaste, cuando empezó a decir que su papá era un millonario de Israel. Uh -huh. O sea, lo, lo leí y no, otra vez, no es como que, ¡ay, qué sorpresa! Pero es un... ¿Ya habías dicho que tu papá era del, de la realeza filipina y después es un millonario de Israel? Pues... Y después dijiste que vivía en la quinta avenida y luego dijiste que mejor vivía en, en las Filipinas. Mucho dinero. Uh -huh. y, él, y él era como... ¿Y qué tiene? ¿Y, y, él, y fíjate,
0: él... O sea... Obviamente es el problema porque culmina los asesinatos, ¿no? Claro. Pero... ¿Qué tan... Qué, qué, ¿Qué tan poco conocemos? Y te lo dije hace ratito, ¿no? ¿Qué tan poco conocemos acerca de las enfermedades mentales? Uh -huh. Que podemos confundir... Este tipo de situaciones con... Ah, pues es que... Pues dice es mentiras. Y no, y no va a pasar nada. Ajá. O sea, no... ¿Qué tan poca información tenemos acerca de las enfermedades mentales? Obviamente en aquel entonces muchísimo más, pero aún así... Muchísimo
1: menos. Perdón, <risa> muchísimo menos.
0: Eh, pero aún así... Puedes ver, eh, perdón por el vecino pitando. Aún así, puedes ver en, en esta actualidad que desconocemos realmente muchos síntomas o muchos rasgos la, de las enfermedades mentales. Aún, fíjate que fue lo que hoy, hace ratito estamos hablando de algo similar, Letillo. Y, y le digo: Yo, yo lo, o sea, yo lo estudio, lo traigo fresco. Y aún así, estaba, vi estaba viendo a una persona y hasta que la persona dijo, pues soy es que soy neurótico. Dije, ah, ya, o sea, con razón. Ya por? entiendo todo. Ya ent ¿no? O sea, ya obviamente ahí en, en ese momento dije yo, así ah, sí es cierto. Pero antes de eso, o sea, yo decía, Ay, oh, no, no soporto, ¿sabes? O sea, no soporto su histrionismo. Y luego ya después cuando dijo, dije, sí es cierto y yo conozco del tema y sí, yo claro. leo del tema y esto lo hacemos de una manera regular entonces ahora imagínate la gente que no sabe uh -huh. la gente que nunca ha escuchado la gente que no tiene acceso a este tipo de información o que simplemente no le interesa saber y que no es, ten... Entonces es como pasan este tipo justo. de situaciones, no sabemos, no identificamos y entonces la situación escala hasta el punto en que la persona se Asesina a alguien. Te iba a
1: decir, o oh, no, no es tanto que no sepamos, sino es un... Pues no me interesa investigarlo más.
0: Y es a la sociedad en general. Digo, ahorita como, como te menciono, como les menciono, ya hay un poquito más apertura en que la gente diga, soy neurótico, tengo depresión, tengo esto. Que otra vez, para que una persona pueda decir, soy neurótico, tengo depresión, tengo... Eh, tengo bipolaridad, tengo, necesitas estar diagnosticada. Sí. Porque ahorita todo el mundo es de que, oh, es que estoy deprimido. Oh, es que. No, no puedes decir estoy deprimido si no te han diagnosticado. Si sientes sí, que quieres. No, no deberías,
1: ajá. porque. Si sientes. Por ejemplo. B, al, al, vaya al psicólogo. Ajá, al, al psicólogo al psiquiatra. Uh -huh. Medíquense. Abrácense. ¿qué Iba a decir, Amber Heard. Eh, el juicio con Johnny Depp y con Amber Heard para los que no saben eh, un, el actor Johnny Depp eh, demandó por di difamación a su ex esposa Amber Heard porque ella lo acusó de violencia doméstica y la acaban de diagnosticar casi para las noticias y el público con trastorno de personalidad trastorno límite de la personalidad y mucha gente decía nos, no tienen o no les importa, no tienen idea o no les importa cuánto va a impactar a la comunidad que sí tiene o que tiene, quitándole el sí, ¿no? Uh -huh. Para darle el beneficio a la duda a la comunidad de, de personas que tienen trastorno límite de la personalidad. Y tú y yo conocemos a una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, diagnosticado, bien tratado, con terapia, una persona altamente funcional, pero al mismo tiempo que sí le impacta ¿Sí? que sí siente y que sí sufre todo lo que acompaña a ese trastorno, pero es completamente funcional y no es una persona violenta y no es una persona, saben que quiera dañar a los demás, o que se aproveche de alguna manera, o que utilice como vehículo para la violencia o para violentar a los demás, o impactar a los demás uh -huh. pero si ustedes, no ustedes ¿no? otras personas <ríe> ven a una a una actriz tan, tan guapa para muchos, con tan poderosa, con tanto dinero, con trastorno límite de la personalidad y se puede crear este... Entonces, ¿a mí qué me espera? ¿Qué esperanza uh -huh. tengo yo? Uh -huh. O, pues si ella pudo yo también. O un
0: justificante, el hecho de que digan, ah, es que está enferma, por eso lo hizo. Y entonces también es como, sí, no, güey, sí, sí. porque no toda la gente que, que, que tiene específicamente que está diagnosticada con esa... Um, esa enfermedad, con ese pues, trastorno. Con ese trastorno. No lo hacen. Entonces Exacto. no es una justificación. Y tienes toda la razón. Te lo ahí es comparar, don, pero, ahí, pero ahí es donde va, ahí es donde dices tú, es, es el impacto. Es pues porque estoy muy, estoy muy segura que en el caso de ella, por lo menos, van a querer utilizar el hecho de sí. que alguien haya dicho tiene trastorno límite de la persona Obviamente. para decir ah, pues es que es que está enfermo.
1: Ajá. Y entonces, claro que lo van a, o sea, y es in,
0: y eso, a eso es lo que es injusto. Para mí, eso es lo que es injusto que te aproveches de de un estatus de figura pública para hacer mal uso de algo que ya de por sí no toda la gente que
1: ya está comprende mar, eh, estigmatizado. Estigmatizado es la mejor palabra, sí. Que ya, algo que ya está estigmatizado y Y después como... No todo el mundo tiene esa plataforma. Uh -huh. No todo el mundo va a tener ese alcance.
0: No, y no todo el mundo que... Para, para decir... no, no es ese trastorno... Lo hace. Si ¿Sí? no, imagínate Por todo el mundo... Digo. Todas las personas que sufren de violencia doméstica van a... O sea, todos los que cometen violencia doméstica van a decir... Ah, pues es... Es un trastorno estoy, mental. Pues, ajá.
1: Pero es lo que te decía, o sea que hay de toda esa gente que también está diagnosticada que lleva un buen tratamiento uh -huh. que tiene muchas ganas de ser más que eso que no tienen esa plataforma para decir pero acá estoy yo uh -huh. que no estoy haciendo eso que no nada más no lo estoy haciendo mm, me voy a detener a pesar de que esos sean mis impulsos uh -huh. a pesar de que mi trastorno mi enfermedad mental me diga sí dale y no le doy uh -huh. y esta ajá que le dio con todas las, las que podía... Bueno, ya nos desviamos por completo del tema, pero... Es que la traemos, ¿sí? <ríe> la tra Como se pueden dar cuenta, bien atravesada. Así es. Entonces. Esta persona, el príncipe Andrew. Andrew Cunanan, comenté.
0: porque no es el mismo príncipe
1: Andrew de ahorita. <ríe> Andrew Cunanan. Um, en, el, en el capítulo De la muerte de Gianni Versace No es
0: capítulo, es un episodio un Bueno, episodio. son dos episodios, yo pero yo en el episodio bueno.
1: En la crónica de la muerte De Gianni Versace Les decía que podríamos Aquí dice decir Pero voy a decir asumir Podríamos asumir que el comportamiento violento de Andrew Cunanan Es el resultado de observar a su padre Porque la teoría del aprendizaje Sugiere que el comportamiento humano Se basa en aprender observando Monkey see, monkey do. El chango ve, el chango hace. Aprende observando su entorno social y lo que evidentemente todas las personas a su alrededor están haciendo. Entonces, esto conduce al desarrollo individual de sus propias percepciones, pensamientos, expectativas, competencias y valores, pero de una manera retorcida. Que si son su realidad... No son nada más una percepción que él tiene. Sí son la realidad que está viviendo, pero no es la realidad de todos. Y, por supuesto, no es correcto, no es normal que uh -huh. haya violencia intrafamiliar, que esté muy normalizado o que lo veamos mucho más seguido de lo que nos gustaría. Punto.
0: Sí, no es correcto. Eso no, no es quiere correcto, decir que sea no correcto. es normal,
1: no es... No debería ser. No debería ser, exactamente. Entonces... Es, pero 100% encaja con el hecho esencial de los asesinos en juerga son personas profundamente amargadas, llenas de rabia, resentimiento que apenas logran reprimir que apenas logran controlar en, en momentos muy cortos que sus vidas de pronto se desmoronan repentinamente de pronto repentinamente se desmoronan fue lo que le pasó a Richard Ramírez también es lo que le pasa a Andrew Crononan. Iba, digamos, con una inestabilidad emocional, pero una estabilidad económica. Más o menos controlando sus. No sus mentiras, porque por eso lo cacharon. Pero controlando la manera en la que la gente reaccionaba a sus mentiras. Y él, como muy. ¿Sabes? Es mucho esa actitud. Muy dueño de sí mismo. Muy, ajá. Como muy en control de, de, de su entorno y de sus sugars. Y de pronto se le termina, empiezas a subir de peso. Eso no va con tus planes, ya no tienes dinero ya no Pero tienes... ¿sabes
0: qué? ¿Sabes qué? También me impresiona mucho qué tan rápido habrás subido de peso. Digo, yo sé, el peso es irrelevante, ¿ok? A lo que voy <risa> yo es... Porque dicen que fue cuestión de, o sea, meses, así como entre dos, tres meses entre que lo dejaron y ya estaba totalmente...
1: Adicto a las drogas, había aumentado de peso. Lo que pasa, yo pienso que las drogas aceleran bastante. No todas, sino siempre, evidentemente. No quiero generalizar. Lo voy a decir con él particularmente. Yo pienso que para él, en lo particular, pero es bastante común. Las drogas aceleraron muchas cosas. Porque... Subir de peso cuando estás en una alimentación completamente no sana, muy fácil, muy rápido. Eso sí. Te lo, te lo digo yo, ¿no? O sea, sí pasa que en cuestión de meses sí es como, a la madre. Pero con él, como dices tú, él siendo una persona tan esbelta, que se cuidaba tanto, o sea, que, que los cambios uh -huh. que tuvo que hacer, y eso es una, una, un reflejo únicamente en, en él del descontrol total que estaba sufriendo, que se le salió Ahora completo. sí, por completo. De adentro hacia afuera, porque antes nada más era adentro. Uh -huh. Y se había reflejado en sus actitudes, sus mentiras y todo. Y podrías decir, eso también es hacia afuera. Sí, pero es algo más aceptable, menos notorio, No es tangible. Uh -huh. Como las drogas, el peso y la... Porque ahí se está violentando incluso el mismo, ¿sabes? De alguna manera es un, es un suicidio crónico. Entonces... Cualquiera que sea la crisis que re, O sea, la única o todas o Esto lo empujan por un precipicio Entonces algo que ya es insoportable de por sí Para ellos también se vuelve tangible También se vuelve fuera de control Y es donde empieza el arranque de, de todo su... Su juerga Su juerga de asesinatos y también por eso para él la muerte ofrece el único escape. Porque quiere salir con la misma fuerza con la que ha estado viviendo en esos... Eh, pues en este tiempo, ¿no? Porque pueden ser... Normalmente es un periodo corto de tiempo, pero con espacios entre cada uno de los asesinatos y es... Con esa misma velocidad ya no puedes frenar. O sea, un, no todos, ¿no? Pero él la por madre. lo menos ya no puede ya no puede frenar. ¿Y que
0: es...? Me, o sea, ya maté a todos los que no quería que fueran felices, porque por su culpa yo no estaba siendo feliz, entonces los maté y entonces ya me puedo morir en paz
1: claro, exactamente entonces, en resumen es una persona súper insegura narcisista que monta espectáculos que está mintiendo constantemente que tiene una necesidad de atención que no importa cómo sea, mientras sea atención para él es el Any publicity is good publicity, o sea cualquier atención aunque sea negativo porque estoy mintiendo es atención al fin y al cabo Todos sus sugar daddies eran muy querido y muy respetado en la comunidad LGBT Que en aquel entonces hasta ahí se quedaba, ahorita ya tenemos plus plus Mentía sobre su raza, se identificaba primero como blanco, aprovechaba el color de su piel para identificarse como blanco y mentir Decía que era judío, entonces bajo tu estima, muy inseguro, narcisista, súper mentiroso, mucha violencia, mucha rabia y ahí tenemos al maravilloso Andrew Cunanan. Ninguna cuestión se,
0: vuelve, se resuelve nunca hasta que se resuelva bien. Andrew Cunanan murió dejando atrás un silencio sobrenatural e incómodo, como una pesadilla demasiado real para desvanecerse con el amanecer. Su muerte no produjo aleluyas, héroes y definitivamente ninguna sabiduría. A veces se pueden rastrear las causas de las pesadillas. Por lo general, lo son. ¿Pero qué motivó los sueños infernales de Andrew Philip Cunanan? Incluso no sabemos si él lo sabía. Ella Wheeler Wilcox Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden siempre, si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras siguientes temporadas, mándenos un correo a info .mx. Como les repetimos en todas las crónicas, a su instinto siempre. Si sienten si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y a poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.